0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag
2: 133 van de invasie. Hoe gaat het op het slagveld? Nou ja, we hadden het gisteren uh, jongens over uh, die uh, operationele pauze... die uh, Putin heeft afgekondigd in een gesprek met uh, Shogu, uh, ja? de minister van Defensie. Nou, dat, als je nou kijkt naar wat er gebeurt, dan, uh, nou, dan gebeurt er wel een hele hoop behalve pauzeren. Ja, nou. uh, want je moet uh, zien dat uh, de Russen echt bezig zijn om Slovianske voortdurend uh, aan te vallen. met de artillerie, uh, die stad, die wordt dus hard getroffen. Uh, het offensief van Sloviansk... Uh, uh, na Kramatorsk gaat gewoon, uh, gaat gewoon door. Bak moet idem dito. Dus uh, die voorbereidende beschietingen zijn uh, echt gaande. Dus wat nou precies uh, die aangekondigde pauze is, dat is mij ook een raadsel. Of uh, er zijn twee mogelijkheden voor. Of hij uh, is bezig met inleidende beschietingen en Spaanse troepen. Uh, dus je gaat met, uh, met artillerie uh, walst je de boel zoveel mogelijk plat, zodat die steden makkelijker kunnen worden ingenomen of het is een aankondiging uh, voor een iets later uh, stadium... als die hele Donetsk uh, Oblast, die provincie, is, uh, is ingenomen. Ja, huh? dat gaan we wel even duren. Dat wordt een, vers een verschrikkelijk uh, bloedige toestand. Je ziet dat steeds, hè? Ik hoor jullie bijvoorbeeld ja. ook na de, de,
0: de slag om Kiev zeggen... Exact. nou, nu zouden ze, als ze slim zijn, eventjes moeten recupereren. Ja. En dat doen ze
2: nooit. Het ja. is altijd meteen door. Nee. Nee, maar goed, ik uh, volgens mij had Arjan ook iets uh, opgediept uh, van de grote kritiek die er is. Er is echt veel kritiek hoor, op, uh, op dit soort uh, manier van opereren vanuit uh, Rusland zelf. Die, vooral die mailbloggers uh, die, uh, die doen dat. En die zeggen van ja jongens, uh, op deze manier moet je dat niet doen. Want de prijs is gewoon te hoog uh, die je ervoor uh, bedenkt. Mm -hmm. uh, maar kennelijk maar interesseert het is echt geen ruk hoor uh, hoeveel doden daarbij uh, vallen.
1: Ja, die Russische bloggers, dat is een wel een interessante bron. Dat zijn ja. dus pro-oorlog, pro-Rusland. Maar die hebben dus openlijke kritiek op de Russische krijgsmacht. En die zeggen dus ja, de meeste Oekraïnse soldaten... Hebben, konden vluchten bij Lysiansk had nooit mogen gebeuren. En die lange veldslag, die, die, die langdurige veldslag bij Lysiansk heeft het Oekraïnse leger de mogelijkheid gegeven om te hergroeperen. En Rusland heeft een, eigenlijk een veel groter leger nodig. En ook een, een echte oorlogseconomie. Dus die zitten allemaal echt te mopperen. Ja. Wat ik ook vond, en dat is niet onbelangrijk, ik ben altijd geïnteresseerd in die getallen over die uh, uh, wapens hè, met lange dracht. En vandaag is een rapport uitgekomen van de Duitse denktank, het Kiel Institute for the World Economy. En die zeggen, er wordt te weinig wapens geleverd, te veel op een ad hoc basis, maar ze noemen ook getallen... Hm. Um, Oekraïne vraagt om duizend Hauwitsers. En daarvan zijn er nog maar zo'n 182 geleverd. Dan wordt alles bij elkaar opgeteld. En Rusland heeft aan het begin van de oorlog zo'n 2000 Hauwitsers tot zijn beschikking ja,
0: dus, dus tien keer wat de Oekraïners nu geleverd hebben
2: gekregen. Ja,
1: Tja, er zijn natuurlijk wel veel van kapot. Ja. Maar dat geeft wel aan ja. hoe ongelijk het is. Ja.
2: Nou, kijk, inmiddels worden die hiermars dus ook uh, bij Kharkiv uit uh, uh, ingezet. Hè. Dus mijn veronderstelling van gisteren die lijkt daardoor wel uh, te worden geboekstaafd. Omdat het inderdaad gaat om aanval op uh, commandocentra, logistiek uh, munities, uh, opslagplaatsen. Uh, en munitie-opslagplaatsen. Uh, dus je ziet nu uh, dat dat begint te werken. Uh, de eerste groep van 60 is nu getraind. De tweede groep uh, die wordt in Duitsland getraind om uh, met die HIMARS, hè, die uh, meervoudige kettenwerpers op uh, om te kunnen gaan. Uh, ja, dat werkt dus wel. En er moet natuurlijk, denk ik, ook wel een relatie zijn uh, tussen het toch maar doorgaan, ondanks uh, die afkondiging van de operationele pauze, en het. Uh, naar binnen schuiven vanuit het westen van wapensystemen. Je gaat natuurlijk niet een operationele pauze inlassen. Ja, ja. Uh, op, uh, op het moment dat je weet dat je vervolgens met een tegenstander te maken krijgt. die zich gaat herpositioneren en nog meer westerse uh, wapens op zijn beschikking heeft. Ja. Uh, en dat kan dus ook verklaren uh, waarom ze zo hard doorgaan. En de burgemeester van uh, Slovjanski heeft nu ook gezegd. Uh, uh, wegwezen. En dat zijn dus 350.000 burgers hè, die, moeten nu, uh, die moeten evacueren op dit ogenblik.
1: En als je dan ook bedenkt, jongens, dat een derde van de Oekraïnse bevolking is dus nu van huis en haard verdreven. Dat is dus uh, 7 miljoen ja. intern en 4,8 miljoen is dus uh, uit Oekraïne gevlucht. Ja. Dat is echt onvoorstelbare getallen. Ja. En nog even over de hierbaars. Ja. Gisteren zijn er dus twee wapendepots uitgeschakeld. Malivka in Donetsk en ook in Gerson. Dus die werpt inderdaad hun vruchten af, hè? die ja. lange drachtwapens.
2: Ja, aan de andere kant weet je, Patrushev die, die heeft wat geroepen. Dat is eigenlijk de tweede man naar, naar, naar Poetin. Dat is de hoofd van de Veiligheidsraad, voorzitter mm -hmm. van mm -hmm. uh, Die uh, is niet weggegaan van die maximalistische doelstellingen... die destijds op Poetin zijn geformuleerd. Hè? Het, het beschermen van de Oekraïnse bevolking tegen genocide. Ja, je moet er maar opkomen. Mm -hmm. De nazificatie en de militarisering van Oekraïne, dat gaat, uh, dat gaat door... Donbass alleen lijkt dus onvoldoende te zijn. En er zijn gewoon maximalistische doelstellingen... die nu zijn geformuleerd. En als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n militaire blogger... Uh, Igor uh, Grikken bijvoorbeeld... dat is echt een, uh, een hardcore nationalist... En die uh, heeft ook uh, een militair commando gehad tijdens de, uh, uh, de Oekraïne-oorlog van 2014. Dus uh, die slag rond de Krim. Ja, die zegt: het gaat helemaal niet goed. Maar de doelstellingen van Patrusjev Poetin. Uh, die moeten wel uh, worden uitgevoerd. En eigenlijk moet dat gewoon betekenen dat het hele land moet worden bezet. Want hier moeten we uh, mee ophouden. Rossia, dat is echt maar een hele grote, brede strook zuid uh, naar het noorden toe. Uh, dat is eigenlijk het minimum. Maar eigenlijk. Moet het gaan over Malarossia? Dat is een imperiale term voor
1: eigenlijk heel Oekraïne. Oekraïne. Ja, ja. ja. Hij zegt ook dat de regering in Kiev moet worden verdreven. Die regering gaat echt heel ver. Ja. Zetter, is er In Rusland zelf is er wel sprake van... Ja, maar, sorry, sabotage. maar nog even. Want we hadden het eerder vaak
0: over van... Nou ja, als Rusland dan de Donbass heeft... dan sturen ze misschien aan op een wapenstilstand.
2: Ja, dan lijkt we ook. dat
0: idee dan laten varen. Als de ambitie nee, ik er, zou er nog... zijn...
2: Nee. Nee, ik zou dat niet laten varen. Want uh, hoe je het ook wendt of keert. Uh, iedereen roept ook in Rusland dat het niet uh, ongelooflijk geweldig gaat. De, uh, de, 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 het aantal doden is gigantisch. Het aantal gewonden is nog gigantischer. Uh, ze willen niet gaan mobiliseren. Uh, want dan zouden ze formeel dus oorlog moeten gaan verklaren aan Oekraïne. Dat gaan ze niet doen. Dus je moet toch wel roeien met de roe uh, riemen die je hebt. En ja, uiteindelijk weet je, zou je toch ook tot een echte operationele pauze en een staat vuren moeten komen. Het zou mij niet verbazen. Maar ja, met Poetin weet je maar nooit natuurlijk uh, dat dat gebeurt. Nadat die hele Donetsk oblast die provincie is ingenomen. Dat maar wat zou zegt, doen. dat zie je dan een beetje meer als ketelmuziek. Ja. Nou ja, het is sowieso natuurlijk ketelmuziek. Als je uh, roept dat uh, je de bevolking tegen genocide wil uh, gaan uh, ja. uh, beschermen. Terwijl je daar zo, zelfs zo ongeveer mee bezig bent. Dus dat lijkt mij inderdaad ketelmuziek.
1: Ja. En het is ook nog maar de vraag. Hè, of die dat hele Donetsk voor elkaar kan krijgen. Want zo geweldig mm. gaat het ook allemaal niet uh, in Rusland. Daar hebben ze nog maar de helft van of zo.
2: Nee, maar kijk, uh, Jan kijk eens even naar de kaart. En dan zie je dat er maar heel weinig grote steden zijn. Nou, als je Sloviansk en Kramatorsk hebt. Dan heb je het, moet, ja. dat soort dingen steden. Ja, weet je, als je ook eens even, ik, ik ken dat gebied niet, maar als je kijkt op Google Earth wat dat is, dat is gewoon één grote vlakke pannenkoek met, uh, waar, waar landbouw wordt uh, gepleegd. Uh, dat is ook wel lastig hoor, want uh, ja, nu hoor ik weer allerlei... Uh, uh, geleerden die roepen van... Uh, nou nee, uh, wat nu gaat gebeuren... dat zal, uh, een, uh, dat zal uh, in het voordeel zijn van Oekraïne. Nou, Oekraïne heeft altijd gezegd... wij proberen uh, die, 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 die oorlog tot de steden te beperken... want dan zijn we veel beter dan, uh, dan Rusland. En nu wordt er ineens gezegd... Uh, uh, Oekraïne is in het voordeel... Uh, als ze gaan vechten op die platte pannenkoek. Nou, dat lijkt me dus ook buitengewoon merkwaardig. Ik, hm. Volgens mij, weet je... Uh, gaat dit gewoon door. Uh, pakt... Uh, Uiteindelijk stap voor stap zal Rusland die hele Donetsk-oblast uh, uh, ja. uh, onder controle krijgen. Ik denk dat dat echt een uh, veilige conclusie is die je kunt, uh, kunt trekken. Agatian, ja, je ging iets vertellen over Rusland toen ik je in de
1: reden viel. Ja, dat is wel interessant hoor. In Rusland zelf, daar hoor je bijna nooit wat over. Hè. Maar er is, bestaat dus zo'n... Uh... Zo'n YouTube filmpje, Inside Russia ja. in, het, uh, uh, in het Russisch. En daar wordt dus gezegd dat er nu 23 aanvallen zijn hebben plaatsgevonden tegen recruitment centers. Om mensen dus voor de oorlog uh, in te kunnen zetten. Ja. En ook uh, treinrails worden kapot gemaakt. En dat gebeurt ja. door een, door een AM, AM, Amalgam, AMAL dus door een mix van anarchisten, pro-Oekraïnse groeperingen en ook ultra-rechtse groepen. Oh. En uh, ja, Ik weet er dus allemaal heel weinig van. Maar het leek me wel goed om het hier te melden. Ik denk dat het nog niet heel erg massaal is. Hè? Dat is als het maar 23 aanvallen zijn. Maar dat nee. moeten we wel in de gaten houden. Ja. En verder heel belangrijk. olie nieuws: Het Caspian Pipeline Consortium. Dat gaat ja. dus over de olie van Kazachstan naar de Zwarte Zee. Ja. Die wordt nu 30 dagen gestopt. Door een rechter geloof ik. En dat is 1% ja. van de mondiale... Uh, olie. Maar ja, die markt is natuurlijk zo overspannen... dat hij daar zenuwachtig voor. Maar het, het gekke is dat de olieprijs daalt. En dat is waarschijnlijk uh -huh. omdat we, dat we een recessie toegaan. Ja, ik
0: las het ook in de zin ja. dat de, die, die staking in Noorwegen, dat die is afgelopen. Dat kwam er ook nog eens even bij. Oh,
2: okay. ja, die ja. duurt ook niet heel erg. Ja. Ja. Ja.
0: Maar de ja, ik... het. je hebt dus uh, Kazachstan werd genoemd en uh, von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt nu ook vandaag Ach. dat de EU zich op moet maken voor uh, noodplannen bij een complete afschakeling van, uh, van Russisch gas. Dus dat is wel inmiddels, hè, eerder werd dat gezien als een Onwaarschijnlijk scenario, of althans publiekelijk, inmiddels wordt daar echt uh, ja. officieel rekening mee gehouden. Nou ja, wij dat als een onwaarschijnlijk scenario. En wij uh, niet, maar de politiek wel.
2: Uh, <laughs> ja, ja, nou ja, goed, die, die probeert natuurlijk geen paniek te zaaien. Dan krijg je mm -hmm. dus dit soort uh, eerstbezweringsformules. Mm -hmm. Maar ja, nee, ja, daar steven je natuurlijk gewoon op af. En uh, dan uh, is de klap groot hoor.
1: En weet, je wat er zo erg, en je weet je wat er zo erg aan is Rob? Kijk, Duitsland dat zal, zal in een diepe recessie komen. Hè? Ja. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk een rijk land. Italië is ook vreselijk afhankelijk van Russisch gas. En dat heeft een enorme staatsschuld. Dus ja. als, als Italië wordt afgesloten, dan hebben we ook gewoon weer een eurocrisis.
2: Ja, het is dus extra verhang omdat bijvoorbeeld Italië, maar ook Duitse uh, maatschappijen, die betalen gewoon hun rubels, hè? Ja. Dus, uh, dus ook dat maakt gewoon allemaal helemaal niks meer uit. Het is gewoon echt e economische oorlogvoering en een afspraak telt niet meer. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Misschien nog even eentje als een gezellig uitsmijten. En dan heb ik het niet over het uh, internationale uh, space station... Uh, waar drie kosmonauten uh, lekker zich laten fotograferen met de vlag... om hun schouders van de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Hè, omdat ze toch de bereiding ook in de ruimte moeten, uh, ja. met, moeten vieren. Uh, maar uh, nee, echt even interessant en in iets... Uh, wat om goed in de gaten te houden... dat is Rusland en China... Uh, die hebben uh, overeengekomen om... Komen tot strategische coördinatie. Mm -hmm. uh, dat betekent bijvoorbeeld dat je je posities harmoniseert in de G20, uh, maar ook in de VN, mm -hmm. uh, maar ook uh, veel breder politiek kan optrekken. En wat het precies betekent, weten we nog niet, maar hier zie je wel echt een eerste stap uh, van uh, Rusland en China die, die naar elkaar toe komen en kijken hoe ze elkaar kunnen steunen in deze, ook in deze oorlog en ook. Uh, elkaar kunnen steunen in de effecten van deze oorlog. Ja. En dus een verharding van het
0: Westen vis-à-vis -vis China ook zal betekenen...
2: Ja. Ja, we hebben het al eerder gezegd. Maar wat je hier gewoon ziet is dat dat, dat conflict steeds internationale proporties krijgt. Ja. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Maar ik begrijp dan toch steeds niet. Dit is toch ook niet in het
0: Chinese belang. Hun, hun afzetmarkt ligt in Europa en zelfs meer in Oekraïne
1: dan in Rusland, geloof ik. Maar dus waarom doe je dit? Ja, dat klopt. Russische belang is -West. dat... Ja, precies... Alles wat Amerika verzwakt... alles wat het Westen verzwakt... is wel een Chinees belang. Ja, ja. Maar het verschil tussen Poetin en Xi is dat... Xi is wel geïnteresseerd in regels. En, daar is, en Poetin ja. is gewoon... is, is een, iemand die maakt alles kapot... Maar het is ja. wel angst en wat hier gebeurt. Bedenk ook goed de nieuwe wapens die uh, Rusland moet ontwikkelen. Daar heb je de chips voor nodig. Nou, die heeft China ook natuurlijk niet. Niet echt de goede. Maar misschien dat China bereid is om, uh, om dat bij Zuid-Korea weg te halen of zo. Weet ik veel.
2: Nee, dat kan niet. Dat zijn chips die hier worden gemaakt... Uh, met of Nederlandse machines uh, die niet geëxporteerd mogen worden. De producten mogen ook niet geëxporteerd worden. En, en, en er zijn chips uh, die ook met Amerikaanse tooling worden uh, gemaakt. En als je dat doet, dan, word je, dan krijg je ook een sanctie aan je boek En dan mag je ook geen zaken meer doen met Amerika. Dus nee, dat is echt heel erg lastig. Er is natuurlijk wel een, een redelijk, uh, uh, redelijk grijs circuit... Uh, dat bestaat. Uh, en de Chinezen zijn ook ongelooflijk hard bezig... om uh, zelf dat soort chips uh, te kunnen maken. Uh, nou. Daar zitten ze dus, denk ik niet heel erg ver vanaf. Uh, sommige mensen zeggen drie jaar, anderen zeggen tien jaar. Maar dat, dat gaat natuurlijk gewoon een keer komen.
1: Mm -hmm. nou, Rusland heeft dus China heel hard uh, nodig. Hè? Ja, overigens Er zijn ook uh, Chinese bedrijven... die zich teruggetrokken hebben uit Rusland. Hè? Bijvoorbeeld Lenovo. Dat maakt uh, hele goede laptops, hè? Zeker. En de, ja. de, dus dat is, de, je ziet ook wel problemen daar. Nou, goed. Ja. Weten we eigenlijk of Xi en Poetin het persoonlijk
0: goed met elkaar kunnen vinden?
2: Het zijn natuurlijk al twee rare nou, knakkers. Ze hebben elkaar volgens mij al 30 keer ontmoet, is in die geest. Dus hm. dat schijnt best wel oké okay te gaan.
1: Ja. 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 Ze hebben een gemeenschappelijk belang, verzwakking van het Westen. Ja, dat is precies waar het om draait. Ja. 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 Hey, nou. jongens, nou. He? We zien elkaar morgen.
0: We is wel weer leuk geweest. Ja, ja oké. Okay. Gaan we morgen weer verder. Yes. Doei.
2: Ook Harm Edens vind je in
1: de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.